0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag, 10 auf Bayern 1. Mit dem Glauben scheint es bei uns nicht mehr so weit her. Es gehören nur noch weniger als 50 Prozent der Bundesbürger einer christlichen Kirche an. Dennoch ist keine Zeit für Frust und Klagerufe, meint Pfarrer Michael Witti in der katholischen Morgenfeier. Er will das heutige Evangelium mal ernst, mal wörtlich nehmen. Dort ruft Jesus, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war eine Reise, die mir immer noch nachgeht. Am Vormittag des Neujahrstages war ich heuer am relativ menschenleeren Münchner Flughafen. Mit einigen Kollegen hier aus dem Bistum Passau wollten wir gemeinsam mit unserem Bischof in die USA. Auf einer großen Glaubenskonferenz in St. Louis sollten wir einen Eindruck von der dortigen Spiritualität bekommen. Dort wächst die katholische Kirche, wurde uns im Vorfeld schon immer wieder gesagt. Ich war neugierig, aber auch skeptisch auf das, was uns dort erwarten sollte. Anfang November hatte mich ein Ehepaar aus Texas besucht. Rudolf ist katholisch, Susanne, eine gebürtige Deutsche, evangelisch. Seit vielen Jahren leben die beiden in den Staaten und haben sich mit viel Fleiß dort eine gute Existenz aufgebaut. Seit langem waren die beiden als konfessionsverbindendes Ehepaar auch auf der Suche nach einer Heimat für die Seele. Im ersten Lockdown der Corona-Pandemie sind Sie per Zufall auf die Online-Gottesdienste aus unserer Feichtner Pfarr- und Wallfahrtskirche gestoßen. Seither feiern Sie Woche für Woche mit uns über den halben Globus hinweg den Sonntag. Per E-Mail schreiben wir uns oft und nun haben Sie mich letzten Herbst persönlich besucht, als Sie bei der Familie in Deutschland waren. Ihre Erzählungen von »Kirche in Amerika« Passt so gar nicht zu dem jungen, dynamischen und stetig wachsenden Bild, das man uns für unsere Reise angekündigt hatte. Die beiden meinten, solange du fit und erfolgreich bist, hast du dort viele Freunde. Viel Herzlichkeit begegnet dir auch in den Kirchen. Aber viel davon ist oberflächlich. Seit wir im Ruhestand sind, wurden die Freunde weniger, erzählte mir Susanne. Nun überlegen die beiden, ob sie heuer nicht nach Deutschland ziehen wollen. Hier würden sie sich menschlich und spirituell geerdet und mehr beheimatet fühlen. Ich musste viel an die beiden denken, als ich am Flughafen auf den Rest der kleinen Reisegruppe gewartet habe. Auch auf dem langen Flug über den Atlantik kamen sie mir immer wieder in den Sinn. So stieg die Spannung auf das, was mich dort in St. Louis erwarten sollte. Ich kann im Flugzeug nicht schlafen. Nach knapp zehn Stunden waren wir in der alten Industriemetropole Chicago. Gut eineinhalb Stunden dauerten die Einreiseformalitäten. Dann noch einmal im nächsten Flieger eineinhalb Stunden weiter nach St. Louis. Dort war es gerade Abend geworden und ich war nur noch müde. Herzlich wurden wir von zwei jungen Missionaren einer davon war erst vor kurzem getauft worden, begrüßt. Aber ich war froh, als ich auf meinem Hotelzimmer war. Schnell bin ich in tiefen Schlaf gefallen. Am nächsten Morgen war ich dann doch erstaunlich fit. Das überteuerte, aber wenig ansprechende Frühstück hatte meiner Laune zwar keinen Höhenflug bereitet, aber dann ging es ja los ins Kongresszentrum. Die klatschenden jugendlichen Begrüßungsgruppen am Eingang zum Zentrum waren für mich als Morgenmuffel etwas zu überdreht. Aber spannend war schon, was da auf mich zukam. Im Umkleidebereich eines riesigen überdachten Footballstadions konnten wir Priester uns für den Gottesdienst umziehen. Mit einigen hundert Kollegen und dahinter diversen Bischöfen sind wir dann in diesen football -Dome eingezogen. Gut 20.000 überwiegend junge Leute haben dort mit wirklich wunderschöner Musik um 8.30 Uhr diesen Werktagsgottesdienst mit uns gefeiert. Es war eine dichte Atmosphäre. Die Liturgie war klassisch, ohne Experimente. Einige der jungen Frauen trugen bei der Messe einen Schleier aus Spitze, wie ich ihn bisher nur im Vatikan gesehen hatte. Viele haben die Kommunion auf Knien empfangen und ließen sich die Hostie, den Leib Christi, auf die Zunge legen. Jene, die noch nicht getauft waren, haben einfach um Segen gebeten. Die Messe dauerte gut eineinhalb Stunden und war wirklich beeindruckend. Ich bin schon nachdenklich geworden, auch wenn das dichtgepackte Programm kaum Zeit dafür ließ. Tagsüber waren viele Vorträge bei denen es immer wieder darum ging, wie man missionarisch neue junge Leute für Christus gewinnen könne. Diese Missionare sind ja fast ausschließlich an den Universitäten und Hochschulen auf dem jeweiligen Campus aktiv. Es waren viele, zum Teil auch sehr gegensätzliche Eindrücke, die da auf mich eingeprasselt sind. Die Vorträge waren alle monologisch aufgebaut. Rückfragen waren dort, wo ich dabei war, offenbar nicht vorgesehen. Kritische Stimmen oder inhaltliche Diskussionen sowieso nicht, auch wenn ich mehr als einmal theologisch wie menschlich so meine Anfragen gehabt hätte. Am Beginn stand immer ein echt cooler Auftritt des Redners oder der Rednerin. Flapsig und mit diversen Lachen wurde so die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich gezogen dann folgten relativ klare inhaltliche Ansagen, wie ich sie bisher eher aus Erzählungen meiner Eltern oder Großeltern kannte. Mit den Tagen habe ich immer mehr gespürt, wie man da den jungen Leuten die Welt nach einem relativ simplen Schwarz-Weiß-Schema erklären wollte, mit klaren Anweisungen, was denn da immer zu tun sei. Wichtig war es, dass man bei allem fest in der Gruppe der katholischen Missionare blieb, denn die Welt außerhalb schien doch sehr böse zu sein. Erschrocken war ich bei einem Vortrag für junge Männer. Nachdem der smarte Redner unglaublich witzig im Comedy-Stil begonnen hatte, ging es dann um das, was er als das größte Problem für die jungen Männer bezeichnet hatte, Sex, überall lauere Pornografie. Man brauche da gute Freunde, die auf einen aufpassen. Am besten sei es, man würde möglichst bald heiraten. Die Welt braucht ja viele katholische Familien. Gut, das ist jetzt schon eine etwas sehr kurze und pointierte Zusammenfassung einer Rede, die über eine Stunde ging. Aber das blieb wohl bei den meisten der jungen Männer hängen. Als ich beim Hinausgehen meinte, dass mir im Blick auf Amerika und die Welt durchaus auch noch andere große Probleme eingefallen wären, erntete ich spürbar skeptische Blicke. Diese Vorträge wechselten sich mit wirklich schönen Gottesdiensten und emotionalen Gebeten ab. Ich habe tausende junge Menschen bei der Anbetung erlebt. Tausende sind an einem Abend zur Beichte gegangen. Mit einigen jungen Menschen habe ich mich auch während dieser Tage immer wieder unterhalten. Es hat schon gut getan, wenn man gesehen hat, wie die Bibel und das Gebet ganz selbstverständlich zum gemeinsamen Leben gehören und man dann auch miteinander ein Bier trinken kann. Diese Kombi werde ich in Deutschland wohl kaum so erleben. Aber ich habe halt auch junge Menschen erlebt, die unter einem großen Druck standen. Ein Semester an der Uni kostet mindestens 50.000 Dollar. Und da ist der Lebensunterhalt noch gar nicht dabei. Da kann man nicht so locker dahinleben, wie es einem deutschen Studenten mitunter schon mal nachgesagt wird. Da steht man täglich unter Erfolgsdruck. Wenn dann einige diesen Erfolgsdruck auch noch religiös aufgebaut haben, dann ist das fatal. Ich kann dieses Level an Heiligkeit nicht erreichen, meinte eine junge Frau sichtlich erschüttert, nach einem der Vorträge. Am nächsten Abend ließ man die Priester hochleben. Bei der Happy Hour for Priests war man im großen Salon unter sich und musste für Bier und Wein nichts bezahlen. Irgendwann saß ich neben einem Kollegen, der einige Gemeinden nahe der mexikanischen Grenzen betreute. Ein sympathischer Kerl, der mit beiden Beinen mitten im Leben stand. Wir beide waren etwas befremdet von dieser Happy Hour, wo nur die Priester unter sich waren. Aber zugegebenermaßen, das kühle Bier tat gut. Es war irgendwie ein Wechselbad an Gefühlen. Die wichtigste Begegnung dort in St. Louis hat mich dann aber fast unvorbereitet übermannt. Ich bin mittags gern mal für zwei Stunden abgehauen. Einerseits wollte ich die unappetitlichen Lunchpakete meiden, die täglich nur schier unglaubliche Berge von Plastikmüll produziert haben. Andererseits brauchte ich diese Zeit für mich zum Nachdenken. Ich ging vorbei am Bluesmuseum, das wohl viel vom Lebensgefühl der Menschen dort erzählt hätte, aber dafür war keine Zeit. Zwei Blocks weiter weiter Landete ich an der Theke einer Bar, in der ich so richtig mit Teller, Besteck und einem Bierglas essen konnte. Das brachte mich wieder runter. Mit etwas Abstand saß neben mir Glenn. Er hatte nur ein Glas Wasser vor sich. Wir kamen ins Gespräch. Ich fragte ihn, ist das dein ganzer Lunch? Mehr wäre nicht drin, meinte er. Jobs sind heute rar, in der einstigen Industrieregion im Mittleren Westen. Glenn hatte keinen. Familie auch nicht. Europa, ja, da wäre er auch gern mal. Sehnsucht lag in seinen Augen. So haben wir eine Weile geredet. Und ich glaube, das war die wichtigste Begegnung dort. Herzlich hatte er sich verabschiedet. Ich bin auch zur Kellnerin und habe sie gebeten, auch ihm ein ordentliches Essen zu bringen, wenn ich weg sei. Sie lächelte. Glenn auch, als sie ihm die Karte brachte. Aber das sah ich nur noch von der Straße aus durchs Fenster. Gut hundert Meter weiter waren in diesen Tagen gut 20.000 Katholiken, die ihren Glauben gefeiert und viel davon gesprochen und gesungen haben, wie sehr Gott doch die Menschen liebt. Nur Glenn... Und die vielen anderen, dort im etwas heruntergekommenen Zentrum von St. Louis, die haben davon nicht wirklich etwas mitbekommen. Alle diese Erinnerungen begleiten mich auch heute noch. Sie machen mich nachdenklich an diesem ersten Sonntag der Fastenzeit, besonders wenn ich die Worte des Markus-Evangeliums höre,
1: das ich heute in meinen Pfarrgemeinden verkünde. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Es klingt verrückt,
0: aber irgendwie ploppt da in mir vieles noch einmal auf. Die vielen, sehr unterschiedlichen Eindrücke meiner Reise in den ersten Tagen dieses Jahres kommen mir in den Sinn. Ich glaube, das ist auch gut so, denn nur wenn ich mich vielleicht gerade jetzt in diesen 40 Tagen diesen Eindrücken stelle, kann ich eine Antwort finden auf manche meiner Fragen. Wie willst du nun leben? Wie sieht dein Weg als Christ, als Priester, als Pfarrer mitten in der Welt von heute aus? Wie kannst du heute glaubwürdig und menschlich leben? Das Evangelium erinnert mich da an eine Seite, die ich nur allzu gerne ausblende. Es spricht von Versuchungen, von denen offenbar auch Jesus selbst ganz menschlich nicht verschont geblieben ist. Im Gegensatz zu den anderen drei Evangelisten beschreibt Markus diese Versuchungen Jesu nicht näher. Ganz lapidar heißt es nur, dass Jesus während dieser 40 Wüstentage in Versuchung geführt wurde. Das lässt viel Raum für Spekulationen. Das lässt vor allem auch Raum für die Frage, welche Versuchungen mir in meinem Leben da so in den Sinn kommen. Dabei habe ich wieder diese Reise in die USA im Hinterkopf. Da wurden wir Priester beklatscht und bejubelt, als wären wir die besseren Menschen. Die besagte Happy Hour for Priests erscheint mir immer skurriler je länger sie zurückliegt. Aber Hand aufs Herz, auch wenn ich für mich immer meine, dass mir jeglicher Klerikalismus fernliegt, die Versuchung war schon da, dass man sich da gut fühlt, vielleicht sogar besser als die anderen, herausgehoben aus der Masse, elitär. Genau dann aber beginnt auch das subtile Spiel der Macht, dass nicht nur in unseren Kirchen für so viel Leid und auch Missbrauch verantwortlich ist. Wenn man sich überlegen fühlt, wenn andere einen darin bestätigen, dann kann man anfällig werden, die großen Fragen des Lebens mit allzu einfachen Antworten abzutun. Dann wird die Welt nach dem Gut-Böse- und Schwarz-Weiß-Schema erklärt. Widerspruch ist nicht vorgesehen. Das Gefühl der Überlegenheit wächst. Der Schritt zum Missbrauch dieser Macht ist oft erschreckend klein. Was die katholische Kirche seit Jahren und aktuell auch die evangelische Kirche sehr dramatisch beschäftigt, findet sich tendenziell in vielen Bereichen des Lebens. Mit Fake News, alternativen Wahrheiten, offenen Lügen und verachtender Hetze machen jene, die sich stark fühlen, andere nieder. Das aktuelle Niveau des politischen und gesellschaftlichen Diskurses erinnert mich immer wieder an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte. Die Versuchung ist so groß, sich selbst als allwissend und geradezu allmächtig darzustellen. Probleme werden nicht gelöst. Man braucht sie ja viel mehr, um diese Fassade aufrecht zu erhalten. Stattdessen brandmarkt man Sündenböcke, auf die sich aller Hass entladen soll. Während ich diese Zeilen schreibe, schickt mir der Günther, unser Diakon, ein Bild. Er ist in diesen Tagen wieder auf der Insel Lesbos. Im Elend der Flüchtlingslager dort versucht er ein wenig Menschlichkeit zu schenken. Auf dem Bild sehe ich eine junge Frau. Sie sitzt auf zwei maroden Paletten und versucht sich mit einem viel zu großen Wintermantel vor der Kälte zu schützen. Schwermütig schaut sie auf ihr Handy. Die einzige Möglichkeit, um mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Auf die Wand des Containers hinter ihr hat jemand ein großes Herz gemalt. Flüchtlinge mit dem Smartphone. Wie leicht kann ich hier der Versuchung erliegen, auch billig zu urteilen. Wie schnell argumentiere ich hier selbst nach dem simplen Schwarz-Weiß-Schema, das ich bei anderen eben noch entsetzt verurteilt habe. Im neuen Gewand holt sie mich ein, diese Versuchung, die ich eben noch bei den anderen entlarven wollte. Ich denke aber auch an die Arbeitswelt. Wie oft bestimmen da mehr oder weniger offene Machtspielchen das Miteinander von Kollegen und Vorgesetzten. Immer wieder habe ich Menschen erlebt, die darunter gelitten haben, die in den Burnout getrieben und beinahe daran zerbrochen wären. Auch viele Partnerschaften funktionieren nach diesem verhängnisvollen Schema. Man sagt, man wolle ja nur das Beste für den anderen. Aber schnell werden Menschen dann unfrei und abhängig. Statt einer Partnerschaft auf Augenhöhe gibt es ein Gefälle, das oft auch mit einem sehr diffizilen Machtgefühl einhergeht. Ich spüre immer mehr. Die Versuchung, die das Evangelium nicht näher beschreibt, hat viele Gesichter. Es geht dabei eben nicht nur um das berühmt-berüchtigte sechste Gebot, wie es bei jenem vortrag für junge männer in st. louis den anschein machte Ich glaube, diese Frage nach der Macht und den vielfältigen Versuchungen wird mich immer wieder durch diese 40 Tage der Fastenzeit begleiten. Das ist auch gut so. Denn so kann ich diese Zeit nutzen, um mir über manches in meinem Leben ein wenig klarer zu werden. So will Gott selber mir in dieser Zeit wohl manches zeigen. In einem Gedicht beschreibt Andrea Schwarz diese Erfahrung
1: so. Herr, ein neuer Tag liegt vor uns, Geschenk des Lebens, Geschenk deiner Liebe. Er ist nicht selbstverständlich, dieser neue Tag. Pläne und Hoffnungen, Angst und Mutlosigkeit, Termine und Begegnungen, Enttäuschungen und Zuversicht. Was wird dieser Tag für uns sein? Du rufst uns heraus aus dem Dunkel der Nacht. Du öffnest die Zeit, vertraust uns Minuten, Stunden an. Hilf uns, dass wir behutsam und liebevoll, sorgsam und behütend mit dieser Zeit umgehen. Keine Stunde kehrt zurück. Lass uns die Zeit nutzen, aber uns nicht von ihr gefangen nehmen. Lass uns die Zeit verschenken, aber nicht verschleudern. Lass uns die Zeit genießen, uns aber nicht in ihr verlieren. Gib unseren Stunden und Minuten dein Gesicht. Hinterlasse deine Spuren. Kerbe dich ein, begleite uns an diesem Tag. Zeichne dich ein in unsere Mühen, unsere Freude. Sprich dein gutes Wort über Angst und Vertrauen. Sei du der Herr unserer Stunden und Minuten. Segne unser Lassen und Tun. Segne du unsere Zeit. Herr, unser Herr, wie bist du zugegen? Tag mal, nah bei uns Allzeit bist du Beten, wissen, dass du uns nicht verlässt. Du bist so menschlich in unserer Mitte, dass du wohl dieses Lied verstehst. trägst, dass wir bestehen.
0: Ich wünsche es Ihnen, dass die Fastenzeit für Sie zu einer nachdenklichen, aber immer auch gesegneten Zeit wird. Ich wünsche es Ihnen, dass Sie leise, werbend, liebevoll Jesu Einladung hören, die alle Versuchungen überwinden kann. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Dazu segne sie Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.